0: يا أهلاً وسهلاً. مايك تيست مايك تيست. أوكي بيرفكت. من مدينة لندن أونتاريو الكندية أكتب وأعيش وأسجل حلقات هذا البودكاست. في كل حلقة تلاقي قصة، فكرة أو مشاعر مريت فيها وحبيت أشاركها معك. بعد ما انتقلت لكندا حسيت أكثر بأهمية المجتمع، أهمية الصداقات وأهمية الناس اللي تتعامل معهم كل يوم. أصبحت قيمة الوضوح من أهم القيم اللي عندي. إيش تحب؟ وإيش تكره؟ كيف تتعلم وتنجز بالطريقة اللي تناسبك؟ وكيف تستفيد من اللي قاعد يصير حولك؟ ومن خلال هالرحلة الطويلة في التدريب، خدمة المجتمع وصناعة المحتوى راح أساعدك إذا كنت بصدد المرور بتجربة مشابهة من خلال البودكاست ومن خلال برنامجي التدريبي 4x4. من العالم العربي بكل الجمال والأصالة والتميز اللي فيه إلى كندا هذا البلد البعيد البارد المليء بالتنوع الثقافي والسلام انا ساميه النهدي ويلكم تو ماي بودكاست اهلا اهلا من هذا المنبر احب اقول اني محظوظه جدا في الفتره الاخيره بوجود اشخاص حولي اقدر اشارك معهم نقاشات في مواضيع مختلفه بيئه امنه للفضفضه والتجرد من جميع المثاليات نناقش مواضيع مختلفة ونحاول سوا نفهم أبعاد أبعاد الحياة والناس والتصرفات والمواقف وأشياء كثيره من ضمن هذه المواضيع كان موضوع حلقة اليوم الصراحة ما عرفت كيف أصيغ عنوان حلقة اليوم واحترت بين أكثر من عنوان وفي الأخير قلت خليني أبدأ أكتب فكرتي وأمشي فيها بالتدريج وأشوف إيش يطلع معي هالمرة من فترة شاركت في ستوري الانستجرام سؤال يقول ما علاقة الفضول بالثقة بالنفس؟ الأغلب أخذوا الفضول بمعنى السلبي يعني أنك تتدخل في شيء ما يعنيك أو تحشر نفسك في مواضيع الناس الشخصية هذا ما كان قصدي ولكن كلمة فضول غالباً ما تأخذ الواحد لهذاك المعنى وفعلاً من معاني الفضول أنك التدخل فيما لا يعني المرء لكن موضوع اليوم مو عن الفضول السلبي أقصد بشكل عام حب الاستطلاع ورغبة الشخص الداخلية لمعرفة بواطن الأمور سواء اللي له علاقة فيها أو اللي ما تخص حياته أو عمله بشكل مباشر اليوم أنا بتكلم في هذه الحلقة عن حب المعرفة واللقافة بمعناها الإيجابي ليش الواحد لازم يكون منتبه للتفاصيل اللي تصير وبتعبير آخر ليش الواحد لازم يكون عنده شوية فضول خلونا نفكر سوا على مستوى الأعمال والتخصصات. بعض المجالات يسهل فيها حساب وتقييم الإنتاجية ومستوى جودتها. زي مثلاً العمل في المصانع أو المبيعات تقدر تحسب كمية الإنتاج والمدة الزمنية خلو المنتجات من عيوب التصنيع (defects) مثلاً. في المبيعات عندك الأرقام والتارجت مستوى رضا الكي بي أي أشياء كثيرة اللي هو ال- (key performance indicator) معروف. كيف تقيس النتائج والجودة وكل المخرجات. لكن في العمل الخدمي أو المجتمعي، وخاصة المجال الغير ربحي، كونك تقيس مدى استفادة الناس أو هل فعلاً اللي أنت قدمته ساعدهم، مو سهل أبداً أبداً أبداً. هل طريقة تقديم الخدمة توافقت مع احتياجات الشخص اللي أمامي؟ هل جاوبت على أسئلته؟ ولا أنا من بعد هالخدمة حسسته أنه ما يفهم؟ كسرت في شيء معين مثلا، هل حسسته أنه هو إنسان طبيعي كونه ما يفهم؟ ولا أشعرته أكثر باحتياجه للمكان هذا أو للخدمة هذه، وبالتالي انعكس الموضوع بطريقة سلبية؟ كيف نعرف؟ هل نعتمد على مدى تردد الناس على هذه الخدمة؟ أو مدى شعورهم مساعدتهم بهذه الخدمة؟ كم مرة شكروا؟ وقالوا thank you وإحنا فعلا مبسوطين؟ كل هذه مؤشرات صحيح أنها تعطي صورة عامة عن مستوى الخدمة ولكن مو بالحسبة الدقيقة لأنه ما في شيء اسمه واحد زائد واحد يساوي اثنين والموضوع بشكل عام تقريبي فلنفترض أنه في شخصين يقومون بنفس العمل تماماً وبدأوا في نفس الفترة وعلى افتراض أنه عندهم نفس المهارات والمؤهلات والقابلية للتعلم بعد سنة أو سنتين طبيعي جداً أنك تلاقي واحد أصبح خبير ومتمرس وصار الكل يرجع له والثاني سنة وسنتين وثلاثة ولا زال في نفس المكان ليش طيب؟ صدقوني وعن خبرة وإن اختلف التعبير الشخص الأول عنده فضول <تصفيق> سأل وتعلم وتمكن خلال هالسنتين تعريف الفضول في اللغة لما نقول هو كثير الفضول يعني هو يسعى إلى التدخل في ما لا يعنيه وفي حب الاطلاع أو الاستطلاع عمل أثار فضوله يعني عمل أثار استغرابه ودهشته هي مصدر فضل ما لا فائدة فيه إن هذا من فضول الكلام أيضاً تجي بمعنى تطفل تدخل المرء فيما لا يعنيه أثار فضوله مثلاً أو تطلع إليه بفضول والمعنى الأخير اللي أنا أتكلم عنه اليوم اللي هو الرغبة في المعرفة الطفل لديه فضول زائد أذكى ذلك من فضولها يعني أثارهم أو أثار الاستفهام أو أثار التساؤل عندها حلو؟ حلو الفضول هو بكل بساطة كون الشخص يملك الطاقة وطولة البال أنه يسأل ويستفسر عن الأشياء اللي يشوفها مو بالضرورة يحتاجها الآن كونه يعرف كيف الشغلة هذه تتم ممكن يفيده في المستقبل لما تمر الأيام الشخص هذا ما يتفاجأ بسهولة اي موقف يصير اي معلومه تجي اي قرار جديد هو نوعا ما مستعد نفسيا لانه الفكره هذه مرت عليه في السابق بشكل او باخر ردات فعله فيها هدوء وتاني لانه عارف بواطن الامور في هذا المكان وعارف على اي اساس تطلع القرارات طبعا هذه مهاره تتطور مع الوقت يعني قد يكون كلامي غير مفهوم اذا كان الشخص ولا مره بحياته اشتغل لكن مع العمل ومع الخبرة ومع التعامل مع الآخرين تقدر أنت تشوف الأشياء هذه نوع من أنواع المهارات اللي ممكن تطورها بس يبغالها تركيز إن الشخص مثلا يكون عارف المدير كيف يفكر كيف الشركة هذه تقيم موظفينها على أي أساس إيش نوع الشغل اللي يبين وإيش نوع الحفر في الصخر اللي يهلك الموظف وما حد يشوفه ولا حد يلتفت له أساسا وبعدين يعني مين اللي قال تعمل هذا كله كيف الزملاء في القسم الفلان يشتغلون؟ مين صاحب مين ومين معادي مين؟ طبعاً يدخل من ضمنها القوسب لكن ما أقصد الجوسب، أقصد المعلومات أوكي؟ مين جاي الشركة مثلاً وعنده خبرة طويلة ومنوعة قبل هالمكان فهو جايب مع شيء ممكن يثري في العمل ويضيف للفريق ومين اللي جديد ومو متعود أصلاً على الشغل لكنه يفكر نفسه أكثر واحد فاهم؟ هذا النوع من المعرفة وأنا سمي الفضول الحسن هو في نظري المدخل إلى المعرفة الحقيقية المعرفة العملية وليست النظرية لأنك أنت راح تعرف هالمعلومات بالتعامل وبالملاحظة المستمرة راح يفيدك بالدرجة الأولى إذا كنت في مكان جديد غالبا إذا كنت تبدأ في شركة ناشئة أو جديدة ما راح يكون في برنامج تدريبي مرتب يعني خاص بالموظفين الجدد وصدقني حتى في الشركات الكبيرة أحياناً ما في برامج تدريبية يعني مصممة بعناية غالباً يقولون لك يلا خلي فلاني علمك وروح على حسب يعني تقريباً نوع الشركة ومركزها لكن وارد جداً في مرحلة من مراحل حياتك تلاقي نفسك مرمي في البحر من الجسر رامينك من أول أسبوع وجالس أنت تتخبط في الموية وأنت ما تعرف تسبح وإني أتنفس تحت الماء إني أغرق معرف ليش الآن نفسي أحط أغنية عبد الحليم رسالة من تحت الماء ترى هذه الطريقة اللي تيجي الأغاني في بالي وفي نص الكلام تطلع الأغنية يعني فعليا أنا الآن تخيلت شكل عبد الحليم ويقول إني أغرق أغرق لابس البدلة الكحلية المنقطة تذكرون هل إن كنت قوياً اخرجني من هذا اليم فانا لا اعرف لا اعرف فن العون كنت قويا اخرجني من وإذا كنت حاب أشرح لك بالتفصيل طريقة سهلة ومبسطة في كتابة حلقات البودكاست من الفكرة إلى التصور وتفاصيل التسجيل والمونتاج أدعوك للانضمام إلى برنامج التدريبي 4x4 واللي ساعد المشتركين على إطلاق حلقتهم الأولى خلال شهر تقريبا فأنا لا أعرف العون. أوكي. عودة صاحبنا اللي يغرب قبل ما توصل لمرحله اني اتنفس تحت الماء اعمل مسح عام للزملاء اللي عندك في القسم مين اللي منهم تعتقد ان خبرته كويسه وشخصيته منفتحه ويقدر يكون المنقذ مين كيف تعرف وتحدد هذا الشخص اكيد مو مكتوب على جبهته انا المنقذ ولكن تعرفها بتفعيل حاسه الفضول الحسن عندك أنا بظل أقول فضول حسن عشان ما نتلخبط تقدر تستغل المواقف اللي فيها أحاديث جانبية وتتعرف أكثر على الشخص بعضهم جاهز للانطلاق كأنك تضغط زر بلاي على طول يفتح أحاديث ومواضيع وبعضهم ممكن مو على طول يأخذ وقت شوي ولكن أنت لازم تكون حريص أنك ما تتطفل أهم شيء تعرف حدودك في الأسئلة ما في تطاول، ما في تدخل في أمور شخصية، ما في تضيع وقت، ما في إثارة فتن طبعاً ونقل أخبار، مش هذا الهدف. أهم شيء القبول، القبول أنت عارف أن الشخص اللي أمامك متقبل الحوار وما يتحاشى التواجد معك، المهم أنك لا تتجاهل التساؤلات اللي تجي في بالك وحاول تلاقي إجاباتها. من ضمن الأشياء المهمة اللي لازم تمرن نفسك عليها الاستماع الفعال، وحكيت عنها أكثر من مرة، لازم تسمع. تسمع يا صديقي لأنه خطير جدا أنك تندفع وتتكلم وأنت مو عارف الموجودين الاستماع الجيد يساعدك على تقييم الوضع والأشخاص ويعطيك فرصة للاستعداد لتقديم الشيء اللي عندك إذا كنت صاحب خبرة سابقة الاستماع الجيد يعطيك بهجة الشعور إنهم يتكلمون في موضوع أنت عارفه تحسهم متلخبطين يتكلمون عن موضوع الموضوع هذا بالنسبة لك مو بجديل الشيء هذا يساعدك في أنك تموضع نفسك to position yourself في المكان فكرياً على الأقل وهذا يرجعنا للنقطة الأساسية لحلقة اليوم يزيد ثقتك بنفسك لما تستمع تستمع علشان تفهم إيش هي مقاييس النجاح في هذا المكان علشان تبدأ تقيس إنجازاتك بطريقتهم لأنه مصيبة كبرى أنك تكون تتعب وتعمل أشياء على هواك وفي النهاية تطلع أنت في وادي وهم في وادي ثاني تماماً وما حد عارف شغلك وما حد أصلاً مستوعب كمية المجهود اللي أنت تسويه أو الإحسان اللي أنت تبذله لقيت مقولة جميلة جداً للأصمعي يقول أول العلم الصمت والثاني الاستماع والثالث الحفظ والرابع العمل والخامس نشره على سيرة الأصمعي للي ما يعرف خلونا نحكي شوية التاريخ الأصمعي هو واحد من أئمة العلم باللغة العربية والشعر ولد في البصرة وعاش بين عام 741 إلى 831 ميلادي خلال فترة حكم الدولة الأموية والعباسية الأصمعي كان شخص محظوظ جداً لأنه في هذه الفترة عاش كبار القراء وبدت مرحلة التأليف كتابة الأحاديث والفقه وهيئة الظروف للأصمعي فرصة للقاء بكل العلماء اللي كانوا مشهورين في هذاك الوقت بأكثر من مجال تتلمذ على أيديهم وتابع مجالسهم في مدينة البصرة منذ أن كان صبياً حتى صار علماً من أعلامها قصة التطور الأصمعي ما وقفت هنا لأن الحركة العلمية تطورت كثير في هذاك العصر بسبب تمازج الثقافات وتشجيع الخلفاء للعلم كانوا يسوون مجالس مناظرة في القصور يعني الديبيت يجيبون العلماء ويسوون حدث مهم، ويخلونهم يتناظرون في موضوع معين بحضور الخلفاء نفسهم، وهذا كان حافز كبير للعلماء على البحث والاستمرار في التطور. الأصمعي كانت عنده رغبة شديدة في تحصيل العلم، والدليل عمق الثقافة اللي كانت عنده وغزارة مؤلفاته. كتب مؤلفات كثيرة في هذاك الوقت. وبسبب معرفته بالمفردات العربية، لاحظوا ركزوا معي. هو أساساً شاطر باللغة يعني قراءتي للموضوع وكان مهتم جداً بالمفردات العربية القديمة اللي قد تكون اندثرت في هذاك العصر يعني, يعني أتكلم على مفردات العربية يمكن من أيام الجاهلية وقبلها حتى وكان يحب البحث عن المصطلحات الأصلية التي يستخدمها العرب للحيوانات all of the sudden يعني كان يهمه إيش كانوا العرب يقولون على الحيوان الفلاني أو على هذا الجزء من الحيوان تمام؟ أصبح الاصمعي رائدا في العلوم الطبيعية وعلم الحيوان وخاصة تصنيف الحيوانات وتشريحها فضول ولا مو فضول مزاجه قال له أنا والله بتخصص في هذا العلم ليش؟ لأنه كانت لغته العربية قوية فصدف أنه هو تعلم مصطلحات كثيرة أكثر من أقرانه الموجودين عن الحيوانات فقال خلاص أنا بتخصص في علم الحيوان في حادثة ذكرها المؤرخين كان في والي أو خليفة جاب حصان وطلب من شخص آخر اسمه أبو عبيدة بن المثنى اللي كان نفس الشيء متميز في علم الحيوان وطلب منهم تحديد المصطلحات الصحيحة لكل جزء من تشريح الحصان أبو عبيدة اعتذر قال أنه أنا لغوي ولست طبيبا بيطريا لكن الأصمعي حدد كل جزء من جسد الحصان وكان يقدر أنه يقدم أمثلة من الشعر العربي القديم اللي ذكر فيها المصطلحات هذه كمفردات عربية فظيع. يعتبر الأصمعي أول عالم مسلم درس الحيوانات بالتفصيل كتب العديد من الأعمال في هذا المجال مثل كتاب الخيل، كتاب الإبل، كتاب الفارق اللي يتكلم فيه عن الحيوانات النادرة وكتاب الوحوش اللي يتكلم فيه عن الحيوانات البرية فضول ولا مو فضول؟ عودة للقرن الواحد والعشرين كيف تقدر تنمي حب المعرفة عندك؟ بعد الاستماع عليك السؤال. إذا رجعنا للسيناريو تبع العمل، طريقة طرحك للأسئلة تعطي انطباع أن أنت عندك حافز ذاتي ومستعد أنك تساهم في مكان العمل الجديد وأنك أنت كنت الاختيار الصحيح لهذا المكان. طبعا لا حد يجي يقول لي أنا أشتغل بطريقتي وعندي أسلوبي من هالكلام ماشي ما اختلفنا أشتغل بأسلوبك وطريقتك لكن خليك واعي كيف الآخرين ينظرون لهالأسلوب وأنا ترى أتكلم عن تجربة يعني أشياء كثيرة مرت أنا كنت أعتبرها صح وبعدين اكتشفت أنه لا غلط اللي ظهر للآخرين شيء مختلف تماما عن اللي أنا أقصده هل أسلوبك الخاص يخدمك في العمل أو قاعد يسبب لك مشاكل وعدوات ما لها لزمة من فترة سمعت حلقة بودكاست مع مع المدربة نيفين الجندي من مصر قالت أن القوة اللي عندك دائماً يكون فيها شوائب لما تنظف الشوائب اللي عليها تبرز القوة أكثر خلونا نفترض أنه في هذا الطرح علامات الاستفهام اللي موجودة عندك هي الشوائب أنت إنسان قوي لكن في أشياء كثيرة مو مفهومة أول ما تلاقي أجوبتها تزيد قوتك أيضاً من الأشياء اللي تزيد الثقة هي النمو. لما تشعر إنك تكبر في مركزك في وعيك في طريق طريقة تعاطيك مع الأمور، تلاحظ إنه تلقائياً إن ثقتك بنفسك تزيد وشعورك إنك تستحق الأفضل نفس الشيء يزيد. طب إيش اللي يمنع الشخص من النمو؟ أوه أشياء كثيرة. ما رح أتكلم يعني مثاليات ولكن منها مثلاً حجم الثغرة بين اللي أنت عليه اليوم واللي أنت تطمح له. كل ما زاد هذا الجاب. وانت ما عندك خطة تجاه الهدف بيكون نموك وتطورك بطيء ايضا فجوة المعرفة الجاب تبع المعرفة انا مو بس ما اعرف وين رايح انا حتى لو عرفت وين رايح ما اعرف كيف اروح <تصفيق> <تصفيق> نطمن فوق الجسر زي صاحبنا الاولاني اذا كنت ما تعرف يا عزيزي بكل بساطة اسأل اللي يعرفون لانه اكيد في ناس سبقوك في هالمجال خذ وقتك في البحث وتاكيت ايزي في شغلة كثير كنا نعيشها وأنا نفس الشي أفترض إنه النمو يجي تلقائياً عادي بتعلم مع الوقت ما راح تتعلم مع الوقت إذا ما سعيت وما ركزت إنك تتعلم يعني كون الشخص يعمل نفس الروتين كل يوم بدون تركيز أوكي أكيد إنك راح تتعلم أشياء بسيطة ولكن آه تقدر تسوي أكثر أنا شخصياً مؤمنة إنه المعرفة ما تجي بشكل طبيعي ما تقدر تزيد معرفتك إلا إذا كنت مستعد ولازم تحدد طريقتك الخاصة في النمو المعرفي تبعك. ما في شيء يزيد تلقائياً بدون مجهود. غير العمر. العمر يزيد يعني. يعني مو ضروري إنك أنت تبذل مجهود. أنت بتكبر بتكبر أوكي؟ والوزن. <تصفيق> أنت بس يعني مر مرور قدام المطبخ في الليل. والناس نايمين. وما عليك يعني. بس في هذه اللحظة لا تصير فضولي وتفتح الثلاجة نص الليل. هنا الفضول آه سلبي. لا تفتح الثلاجة، okay؟ Please and thank you. أختم حلقة اليوم بمقولة أنشتاين الشهيرة: أنا لست موهوباً، أنا فضولي. الفضول الحسن زي ما شرحناه يزيد المعرفة، لما أنت تسأل تزيد معرفتك، بالتالي تزيد ثقتك بنفسك، كونك أصبحت واعي باللي يدور حولك وهذا بحد ذاته يمثل مصدر قوة. إذا، هل الفضول.. له علاقة مباشرة بالثقة بالنفس الإجابة هي نعم الفضول له علاقة مباشرة بالثقة بالنفس وشكرا شكرا لاستماعكم إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم إذا عندكم أي تعليق على موضوع الحلقة راسلوني على الإنستغرام كنت معكم سامي النهدي ألقاكم على خير يا رب